0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви христианской веры. Слова благодарности и признательности каждому из вас за то, что нашли время стать частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Для нас действительно большая привилегия провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы фокусируемся на Божьем Слове, продолжая наш разговор на тему помазания, помазания и вещи, которые оно не будет делать». Наш базовый текст – это книга пророка Исаи, 10 глава, и, ваше вниманию, 27 стих, Исаи 10, 27. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо от И будет в тот день, говорит Бог, снимется с твоих плеч его бремя, снимется с твоей шеи его ярмо». И снятое с шеи ярмо распадется от тука. Это русский перевод. В английском переводе используется слово «помазание». На наших предыдущих встречах мы делали определение помазанию, что есть помазание. Очень часто мы слышим это слово. И никогда не будет лишним ответить для себя на вопрос, что есть помазание. Так вот, если вы можете запомнить, запомните. Если считаете нужным записать, запишите. Помазание ⁇ это сила Божья. В определенный момент времени, в определенном месте, для совершения определенной работы. Я повторю это еще раз. Помазание ⁇ это сила Божья. В определенный момент времени, в определенном месте, для совершения определенной работы. И согласно нашего текста, можно безошибочно заключить, что помазание – это сила Божья В определенный момент времени, в определенном месте для того, чтобы снять ношу и разбить ярмо. Это может быть греховная ноша, это может быть ноша зависимости, это может быть ноша беспокойства, какой бы она ни была, какую бы форму она ни приобретала. Слово гарантирует, что бремя будет снято, и ярмо будет разбито силой Святого Духа. Но на этой серии радиопрограммы мы с вами говорим о том, что есть вещи, которые помазание делать не будет. Есть вещи, ответственность за которые Сам Бог возлагает на каждого и каждого из нас. К примеру, Бог не собирается брать наш крест за нас. Бог не собирается нести его вместо нас. Бог не будет распинать нашу плоть со страстями и похотями. Слышите? Эта ответственность самим Господом возложена на нас. Поэтому далеко не всякое бремя помазание будет снимать. Поэтому далеко не всякую ношу помазание будет разбивать. И большая мудрость в нашей жизни сводится к тому, чтобы увидеть разницу, за какие вещи Бог берет ответственность в нашей судьбе, и за какие вещи в нашей судьбе ответственность возлагается на нас. На нашей последней программе мы начали отвечать на вопрос, что помазание не будет делать. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Помазание никогда не станет для нас палочкой-выручалочкой в области нашего невежества. Я повторю это еще раз. Помазание никогда не станет для нас палочкой-выручалочкой в области нашего невежества. Осия, 6 глава, 6 текст. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». В английском переводе используется слово «knowledge» – знание. «Истреблен будет народ мой за недостаток знания». Как ни странно, не за недостаток молитвы. Пожалуйста, не услышьте меня неправильно. Недостаток молитвы имеет свои плачевные последствия. Кроме всего прочего, это грех. Но я повторяю еще раз. Есть бремя, которое помазание не будет снимать. Есть ярмо, которое помазание не будет разбивать. Помазание не будет снимать ношу. Помазание не будет разбивать ярмо нашего невежества. Давайте прислушаемся к словам Соломона-царя. Книга-притч, 4 глава, и, вашему вниманию, 7 стих. «Главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Опять, если я могу, хотелось бы сделать ссылку на английский перевод. «И всех твоих приобретений приобретай понимание». Из всего приобретаемого тобою сделай ударение на приобретение понимания. Какое, на ваш взгляд, ключевое слово в этом стихе? Я полагаю, что ключевое слово – приобретай. А если приобретать не хочется, тогда есть возможность остаться помазанным, но невежественным. Кстати, очень незавидная, незавидная комбинация. Вот что еще Соломон говорит в той же книге «Притч» в 22 главе в 3 стихе. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Пожалуйста, поймите следующую деталь. Церковь Иисуса Христа делает грозную, как полки со знаменами, не только наша духовная составляющая, но и знание, понимание, опыт. Вот почему премудрость послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Притч, 9 глава, 6 стих. «Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». И это призыв ко всем. Это не только призыв к верующим людям. Это призыв к каждому без исключения. И даже если неверующий человек, не познавший Иисуса Христа и не провозгласивший Его искупительную благодать своей жизни, оставит неразумие, то и он, то и она, и они будут жить и ходить путем разума. В 12 стихе той же 9 главы Соломон пишет, «Если ты мудр, то мудр для себя, а если буин, то один потерпишь». Заметим, что мудрость не дискриминирует по цвету кожи. Мудрость не дискриминирует по семейному статусу. Мудрость не дискриминирует по религиозному или духовному рангу. Мудрость сегодня призывает к себе. И я надеюсь, что мы поднимем руку. Я надеюсь, что мы отозвемся. Я надеюсь, что мы согласимся сесть за парту. Вот почему на страницах Священного описания нам оставлены ряд историй. Это истории о людях, которые, вне всякого сомнения, знали Бога. Их по праву можно назвать духовными, безукоризненно духовными людьми. Но вот когда речь шла о бытовых вещах, когда речь шла о каком-то знании или о каком-то опыте, в силу каких-то причин, эти люди себя этого знания и опыта решили. Помните историю о женщине, муж, который был действительно богобоязненным человеком? Он был в пророческом сонме, но когда он умер, пришел взаимодавец. Нет никакого смысла поддавать сомнению его духовную составляющую. Но в отношении того, что он не смог справиться со своим финансовым положением, Библия говорит нам об этом четко. И после его смерти жена должна была ответить за решения своего мужа, которые были приняты в невежестве, к большому сожалению. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.